0: Ah merde alors comment on dit Comment ça, ça merde alors mais you are French C'est à moi que tu parles Alors à qui est-ce que tu parles T'envoies un autre que moi ici Salut c'est Thibaut et on se retrouve enfin dans le saloon après quelques semaines d'absence pour parler non pas d'un mais de quatre films. Et oui, toujours pas de réouverture des salles à l'horizon, les grosses sorties se font encore désirer mais pendant ce temps, les plateformes s'en donnent à cœur joie et proposent de temps en temps de vraies belles surprises. On en a donc sélectionné quatre qui ont retenu notre attention ces dernières semaines et dont on va discuter ensemble, et je parle au pluriel parce que je ne suis évidemment pas seul, mais j'ai avec moi mes fidèles compères, Florian Pouplin. Salut Florian. Salut Thibault Et Alexandre Caporal, salut Alex. Et oui mon cher ami, nous sommes là. Oui, C'est un plaisir de se retrouver après ces longues semaines d'absence.
1: Ouais, bah en fait on n'arrivait pas à ça. Se réunir, quoi c'est surtout ça, et puis bon les films il oui, n'y avait forts. pas grand
0: chose qui valait le coup qu'on se réunisse non plus. Ouais.
1: Et puis encore, voilà, disons-le il y a un grand film là, mais les autres, voilà, wow, là ouais, Mais ne souvent
0: pas le programme dès le départ, hein, donne un peu envie aux gens d'écouter oui, la non, suite, non, non, restez, on va parler va de choses intéressantes. Ça va être
1: super resté, voilà. Voilà,
0: et donc tous les trois, on va donc parler de quatre films absolument formidables et immanquables, Incroyable. sortis sur les plateformes, alors si vous êtes prêts, c'est parti T'aimes bien les omelettes Tiens, je te casse les œufs. On commence donc par un film d'animation qui est sorti en décembre dernier sur Apple TV et qu'on avait malheureusement loupé au moment de notre épisode des tops de 2020. Mais on se rattrape du coup aujourd'hui et on parle donc de Wolfwalkers ou le peuple loup en français. C'est le troisième long métrage de l'irlandais Tom Moore après les très beaux Le chant de la mer et Brendan et le secret de Kells. Et ce coup-ci, on est transporté au XVIIe siècle dans une Irlande sous occupation britannique et on suit la jeune Anglaise Robin Goodfellow qui rêve de faire comme son papa et de chasser les loups qui rôdent dans la région, jusqu'au jour où elle rencontre Meb, une petite fille qui a le pouvoir de se transformer en loup quand elle dort et qui va lui faire découvrir l'univers de la forêt d'une manière qui pourrait bien la faire changer de point de vue. Comme les précédents films de Tom Moore, c'est à nouveau une coproduction européenne, ce coup-ci entre l'Irlande, la France et le Luxembourg. Le film a eu droit à une sortie salle en Irlande début décembre et a donc débarqué sur Apple TV dans le reste du monde, ce qui fait qu'il n'a peut-être pas eu l'attention qu'il méritait. C'est en tout cas, je crois, ce que tu penses, Alex, puisque c'est toi qui a insisté pour qu'on en parle aujourd'hui. Et donc, j'imagine que tu t estimes que ce film mérite le coup d'œil et donc je vais, je vais te laisser démarrer sur le peuple loup pendant qu'un chat miaule en arrière-fond, je ne sais pas si on <rire> l'entend. Yes, voilà, les chats de Florian nous en disent bien Du point peuple super. loup, arrête de, de t'exciter comme ça. <rire> Et donc, je vais te laisser démarrer, Alex, oui. sur ce film et nous expliquer pourquoi c'est un scandale qu'on ne l'ait pas mis dans nos top 2020. Bah,
1: déjà, parce que le film est sorti vraiment le, le 31 décembre. Euh, de, 30 décembre, tu as dit, 2020. Donc euh, déjà, euh, quel malheur pour ce film de, de ne pas sortir au cinéma, à part en Irlande, comme tu l'as dit, dans son pays d'origine, parce que donc, Tom Moore est un cinéaste irlandais euh, qui, a fait, euh, qui a fait trois films. Euh, le secret de Kells en 2009, Le, le chant de la mer en 2009, 2014 et puis là, euh, donc le peuple loup en 2020. Déjà, quel dommage de pas le voir en salle, et puis surtout, quel dommage qu'ils sortent comme ça à la fin de l'année, un 30 décembre. On sait souvent que les films qui sortent à ce genre de période, ils sont condamnés. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas du tout de, de, de période de promotion propice. C'est le moment où personne ne travaille, où alors, ok, les enfants sont chez eux, ils peuvent regarder peut-être Apple TV+, et puis avec leurs parents, regarder ce merveilleux film d'animation, mais disons que c'est pas très propice pour que les médias, les critiques, etc., en parlent. C'est un peu pour ça qu'on est passé à côté. C'est fort dommage parce que je trouve que c'est un film brillant. Moi, je ne connaissais pas Tom Moore en découvrant Le Peuple Loup et puis ça m'a donné envie vraiment de rattraper ces deux autres films qui sont aussi excellents. Et celui-là, en fait, c'est vraiment un... Un film euh, qui paraît très simple euh, de premier abord, notamment euh, en termes d'histoire et de scénario. C'est quelque chose de très simple, très fluide, très limpide, qu'on a un peu déjà vu avec, justement, cette petite fille qui va être attirée par un monde étranger via, justement, un miroir. Donc, une petite fille qui lui ressemble, mais qui est différente parce qu'elle appartient à un autre peuple, à un autre univers. Donc, euh, forcément, on pense euh, à Pocahontas, à Princesse Mononoke aussi, voire à Avatar. Enfin, C'est des comment dire, des, des archétypes comme ça qu'on a déjà beaucoup vu C'est ça, enfin, d'autant
0: euh, que Moore lui-même dit être beaucoup influencé par Miyazaki. Pour Le, le Chant de la Mer, il, il disait ben qu'il s'était beaucoup inspiré de, de Totoro. Là, effectivement, on pense énormément à Mononoke et sur celui-ci.
1: Bien sûr, oui, ouais. et puis ça se sent, en fait, l'influence de Miyazaki pour euh, Tom Moore, euh, pas tant en fait dans, dans l'esthétique, mais plutôt dans son approche euh, de l'animation, dans le travail des dessins, et puis dans les thématiques euh, qu'il aborde. Parce qu'il y a une place euh, de, de de, à la nature, en fait, qui est donnée à la nature qui est très forte, une place aussi aux traditions, parce que là, on s'inscrit vraiment dans des traditions ancestrales irlandaises et européennes. Ouais,
0: au, au folklore local. Au ou...
1: folklore local, et c'est ça dans ces trois films, hein, euh, à Tom Moore. Et puis, euh, là où je disais justement, c'est un scénario effectivement euh, très simple, très limpide, etc., mais euh, tout l'intérêt du film est vraiment dans l'animation et dans la mise en scène de cette animation. Et je trouve vraiment que c'est un film brillant là-dessus, parce qui y a un travail mais de dingue esthétiquement le film est à tomber par terre, mais vraiment au niveau des jeux de lumière, au niveau des aquarelles des dessins à plat, et puis aussi dans le renouvellement de son animation, lui dans ses autres films qui avaient des formes très arrondies, là on a des formes beaucoup plus cubiques des traits euh, très grossiers en fait au crayon, euh, et puis encore une fois un travail sur les, les formes fluorescentes et tout, enfin on va pouvoir développer ça, mais c'est moi ce qui, me, ce qui me séduit et me charme totalement euh, dans ce film là, et la simplicité du scénario n'est pas un défaut pour moi, parce qu'en fait il y a une vraie une vraie efficacité qui permet aussi de développer des personnages très attachants et de livrer un final avec une émotion euh, vraiment euh, ravageante. Quoi. Donc, voilà.
0: Florian, je crois que toi tu connaissais déjà Tom Moore euh, avant, avant ce film-là. Alors euh, oui. Euh... Tu attendais un peu plus euh, oui. ce, ce, ce troisième euh, long-métrage. Est-ce que pour toi, voilà, il, est, il est à la hauteur de ce qu'il a proposé jusqu'à maintenant Alors
2: bah, disons que c'est quand même assez difficile de
0: parler sur trois films, mais
2: c'est vrai que je suis Tom Moore depuis ben, le premier, euh, Secret of Kells, euh, et j'ai vu, alors je suis complètement d'accord avec Alexandre, c'est-à-dire sur l'évolution sur de la technique qu'il a et sur les expérimentations qu'il fait, parce qu'il invente à chaque film des nouvelles méthodes d'animation, et c'est très bien, euh, heureusement qu'il y a encore des mecs comme lui euh, qui sont jeunes, euh, puisque tous les films maintenant sont faits par ordinateur, sont faits en 3D exclusivement, alors que là il y a du, il y a du crayon, on sent que c'est fait... Euh, c'est artisanal en fait c'est ça et c'est voilà. pour ça qu'il
1: prend autant de temps à faire ses films aussi voilà, c'est le premier... tous les 5 ans ah ouais,
2: d'autant plus qu'il travaille avec sa femme qui produit ses films et ils ont fait un film il a produit aussi le film de sa femme qui s'appelle Parvana qui est aussi un film extrêmement, extrêmement bien qui est du même studio je ne me rappelle plus le nom du studio qui sont créés ensemble mais bref voilà euh, mais pour revenir à, au, peuple, au peuple loup, euh, moi, ce, qui, ce qui je l'ai moins aimé que euh, The Song of the Sea, le chant de la mer, qui pour moi est son, vraiment son meilleur film, euh, parce que je trouve qu'il réitère les mêmes erreurs euh, depuis, depuis qu'il a commencé. Et moi, c'est surtout d'un point de vue euh, narratif. Euh, il utilise les, les codes du conte, et euh, je trouve qu'il ne le fait pas très bien, qu'il ne les réinvente pas. Et euh, mais déjà dans quel s'il y avait ça, c'était un truc ouais, qui qu beaucoup gêné dans quel. Il y a souvent des problèmes de structure dans film. voilà aussi scénarios. de structure mmh. et de rythme. C'est-à-dire qu'il met beaucoup de temps à introduire l'endroit où ça va se passer, euh, les enjeux, pourquoi tel personnage est là, etc. Et là, je trouve que que dans euh, que dans le Peuple loup le, la première moitié du film, il passe son temps à faire ça. Et moi, j'ai trouvé ça d'un ennui au possible, oh, vraiment à la première heure. Oui, ça, j'ai bien vu que tu n'étais pas d'accord, Alex. <rire> euh, c'est d'un ennui, parce qu'en fait, les codes du conte, on les connaît. On les connaît depuis des, depuis des, depuis des siècles. Ouais, enfin, mais ça vois, fonctionne,
1: il y a des personnages qui même. Je trouve, que, je, je trouve même. que ça ne
2: fonctionne pas. Non, vraiment pas. Et heureusement qu'il y a cette deuxième partie, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand il a enfin mis une heure à tout expliquer, euh, à mettre ça à sa base, le film commence enfin. Et là, c'est vachement bien. Et là il se passe des trucs avec la personnage qui est dans la forêt etc. etc. Je vais pas rac raconter tout. Mais euh, voilà Alors moi c'est suis... ça qui m'a vraiment gêné, c'est ce côté et je, et je croyais qu'il avait qu'il était passé outre ça depuis, euh, parce que de Kels à euh, Song of the Sea, il y avait vraiment narrativement et au niveau du, du scénario, il y avait eu un, une grosse évolution. Enfin, je trouve que qualitativement, le chant ouais, de euh, la mer est plus
0: resserré. Il va plus direct où il veut aller. Enfin, là, je trouve il était encore un peu brouillon. Enfin, il y avait encore un peu mais moins... de. On part dans différentes pistes. Oui. Que le, là, je suis aussi en désaccord avec le, le euh, par rapport au peuple loup. Enfin, je trouve que au contraire, pour moi, c'est son c'est son film où l'écriture est la plus limpide. Où là, dès le départ, on a un antagoniste Identifié, qui est le Lord Commande, non le Lord. Je me souviens sais plus. plus comment il s'appelle. Le
2: commandeur qui Bref, est le représentant de l'occupation britannique, britannique, voilà. Oui,
0: qui veut tuer les loups. Euh, voilà, on a on a une menace identifiée dès le départ et assez vite les personnages sont construits. On comprend euh, dès ouais, le ouais. départ aussi les motivations de l'héroïne, comment elle se positionne par rapport euh, à son papa, à ce qu'on lui demande de faire, à ce qu'elle aimerait faire elle. Et, et voilà, je trouve qu'il y, y a beaucoup plus de clarté que sur ces deux premiers films, y compris Song of the Sea où je trouve qu'il y avait euh, on savait pas toujours où, vou où il voulait aller où on enchaînait les péripéties mais il n'y avait pas de, de ligne directrice ah, vraiment ah je suis pas d'accord non plus je
1: suis pas d'accord non plus non, mais, mais, mais on va pas parler du champ de la mer ici mais pour revenir sur ce que dit Florian là où je te laisse peut-être euh, euh, un argument c'est qu'effectivement euh, la première partie a ce côté alors moi je m'ennuie pas et puis je trouve pas qu'elle euh, qu soit problématique en soi en revanche elle est effectivement plutôt opératique donc pour moi il se passe des choses et le récit avance etc en revanche ça reste très cloisonné très attendu dans ça, ce qui se ça passe ça reste
2: plan plan c'est à dire qu'on sait un ce qui peu, va parce se passer voilà, parce les que personnages que... sont tellement des archétypes Voilà, du conte, est encore une est fois et, et le conte qu'on connaît. et moi bon, au bout d'un euh, moment connaissant ouais, ouais. quand, quand Tom Moore et j'ai vu que c'était comme ça dans ces deux derniers films un peu moins encore dans le champ de, de la mer bah, j'étais là putain il a pas encore résolu ce problème là et ça me faisait chier parce ouais. qu'en fait je m'attendais à ce que d'autant plus qu'il l'a fait avec Ross Stewart qui l'a coécrit donc pour une fois il l'a pas écrit tout seul donc mm. j'étais là je me disais ah il y a quelqu'un d'autre peut-être qu'ils l'ont écrit à quatre mains hein, tu vois et non en fait c'est pire qu'avant voilà. il met enfin, pire non, dans le sens vrai. que euh, voilà
1: c'est pas vrai et puis si, vrai, je, c est c est non mais tu une... fais ton pisse froid là c'est pas,
2: pas, pas possible quoi <rire> <rire> non, mais pas enfin, possible. Attends, tu viens <rire> de découvrir Tom Moore <rire> bah tu oui, vas ben le voilà, calmer
1: voilà et du coup j'en suis fan non mais j'en suis fan parce que il faut vraiment encourager les gens à voir ce film c'est c'est vraiment c'est vraiment une merveille d'animation qu'on voit que trop rarement et notamment dans vraiment ce travail du dessin que vous avez évoqué, le fait que c'est pas fait par enfin c'est des vrais dessins et puis c'est palpable, et puis au niveau des, des textures, des couleurs, des décors mais c'est vraiment, ce film est d'une splendeur de tout instant et même en termes de mise en scène, parce que j'ai abordé très rapidement ces, ces formes fluorescentes qu'on voit à un moment donné pour dans les transformations d'humains en loups il y a tout un travail de lumière qui est présent en fait dès le premier film, c'était assez drôle de voir ça et d'autant plus abouti dans dans le peuple loup, où vraiment, mais il y a à des moments des, des formes fluorescentes qui qui dialogue en fait avec les, les décors à plat qui sont mais somptueux et la mise en scène de la bataille finale la résolution euh, familiale de, de tout l'enjeu dramatique etc moi j'ai été vraiment bouleversé par ce film et puis soufflé en fait par cette dimension épique qu'il arrive à donner aussi dans, dans ce final euh, et, et aussi dans l'invocation encore une fois de ce folklore européen qui est quelque chose de très très rare parce que nous on, on, occidentaux on voit souvent soit des films d'animation américains, Disney, Pixar soit euh, des films d'animation japonais notamment avec euh, les studios de Ghibli et là de voir un Européen qui s'inscrit dans nos traditions à nous dans notre culture enfin pas à nous exactement mais disons pas, pas très lointaine euh, c'est aussi euh, hyper intéressant quoi, et ouais, bah, c'est vrai que le, le,
0: le parallèle avec Miyazaki est, est, est parfois fait de manière un petit peu grossière enfin, là, on dit Tom Moore c'est oui, le Miyazaki et... irlandais du moment euh, que quelqu'un qui... fait un dessin ouais, animé oui, oui. <rire> on parle de Miyazaki D'autant ouais, enfin, bah ouais, ouais. plus que là lui ouais, revendique ouais. cette influence mais c'est vrai que se en soi, vrai. on peut considérer qu'il il a un peu le, le, le même, est un peu le même type de, de, de cinéaste de, de Miyazaki qui, effectivement, explore son folklore, autant dans les thématiques qu'il aborde. Là, il nous fait de, ça dès son premier film. Il explore aussi l'histoire de son pays, le, ouais. le livre de Kells, c'est euh, un, une partie, Irlandais que ça, ouais. euh, voilà importante de l'histoire de, de l'Irlande. Et là, on parle de l'occupation britannique, etc. Donc, il, il travaille vraiment l'histoire de son pays et les histoires, les légendes, etc. de son pays, et y compris aussi, justement, au niveau visuel, où où euh, là aussi desquels des il allait chercher justement des, des symboles celtiques et il travaillait ça dans, dans son visuel et là comme tu le dis ce que je trouve intéressant sur ce film là c'est qu'il hum, ne se repose pas non plus en termes de direction artistique sur euh, les lauriers de ses deux précédents films où il va aussi un peu creuser plus loin effectivement il pousse encore plus il affirme encore plus son style euh, tout ce travail sur l'aquarelle moi je le trouve magnifique enfin, Incroyable. on a assez peu de, de films d'animation qui, sont, qui euh, travaillent à l'aquarelle on en a eu quelques-uns en Europe euh, ces dernières années il y avait euh, euh, Le Grand Méchant. Jean renard par exemple, mmh. qui utilisait mmh. cette technique. Et, et, et moi, je trouve que c'est un style d'animation vraiment intéressant, parce que ça, donne, ça peut donner vraiment de très belles choses, le, le style d'aquarelle, si on joue vraiment avec, euh, avec euh, ce, ce flou, euh, ce dégradé des couleurs, etc. il et là, il joue avec ça, comme tu le disais, le, le style crayonné, qu'il utilise encore plus. C'est justement pour distinguer, par exemple, les séquences où euh, les deux héroïnes se rêvent en loup la nuit, où là, on a un style beaucoup plus crayonné, beaucoup plus euh, brut, en, en quelque sorte, et où on peut euh, distinguer euh, les choses avec ça et effectivement, en termes de mise en scène, il y a tout d'un coup sur la fin, on passe en 16 9 Enfin, il joue aussi avec le format. Il utilisait déjà un peu le split screen, le split screen sur ses premiers films, mais ouais. là, ah ouais, et là... là, il joue vraiment avec où il fait des espèces de cases de BD animées, où on passe l'héroïne traverse trois cases à l'écran. Enfin, il joue avec l'espace comme ça et, et ouais, je, il, il pousse encore plus loin son cinéma. Et en ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est dommage euh, qu'ils se retrouvent sur Apple
1: TV+, parce que enfin, pas le souci de plateforme, mais Apple TV+, qui a Apple TV+, aujourd'hui ce et... qui se passe
2: avec Apple, Apple TV, depuis la fin de l'année passée, c'est qu'en fait, ils, ils, veulent se, ils ont compris que le Covid était là, et qu'ils veulent se faire une place et ne pas se faire tout bouffer par Netflix et consorts Et ils, ils essayent de choper tout et n'importe quoi. En fait. bah ça. Et ça se voit, en fait. Et ça, c'est pas et un produit
1: d'appel fort qui engage bah non, les gens à s'abonner, Non, mais tu dis
2: vois. disons que je pense que personne l'avait pris, donc oui, ils se sont dit, ah oui, tiens, il ouais, ouais, y a ce Qu'édite dispo et ils n'ont aucune ligne éditoriale. Je sais pas si vous avez un peu regardé. ouais, ouais, ouais c'est ouais. Tu as vraiment des choses. Ils ont eu le genre Sofia Coppola. Euh, ouais. Ils ont eu plein de trucs un, peu, un petit peu chelou Et ouais, donc il est tombé complètement dedans. Et c'est comme tu dis, c'est dommage parce qu'ils l'ont sorti aussi n'importe comment, trop vite, je Mais pense. Bien aussi. sûr, on attend
1: 30 euh, décembre et tout. Fin, tout ça, en
0: espérant
2: qu'il y ait peut-être une ressortie à un moment parce que bah, ça, 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 ça vaut vraiment la bah, peine. Y, y il voilà, y, y, le y, voir en salle.
0: Il y, y aura sans doute une sortie euh, vidéo. Est-ce que là, ça, ça justement. Euh, ça lui permettra d'avoir une meilleure exposition, c'est ça Pas assez, mais effectivement.
1: Et c'est ça qui est vraiment rageant, parce que, en plus, quand tu sais le temps que ça prend, je veux dire, le mec, il a mis 6 ans à faire ce film, quoi. Il, 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 a, il a 44 ans, Tom Moore, il a fait trois films, euh, trois films géniaux, et puis on espère vraiment euh, voir le, le, le quatrième, mais ce sera pas pour tout de suite, du coup, parce que ça demande Dans énormément de travail. Mais de voir tout ce travail-là, et ensuite un film, bah, malheureusement, à cause du Covid, un peu sacrifié, j'ai rien contre Apple TV, plus encore une fois mais ou contre les plateformes de streaming pas du tout mais c'est juste qu'effectivement il n'a pas une exposition qui est très belle il serait arrivé sur Netflix par exemple Netflix l'aurait peut-être un peu plus mis en avant et forcément il aurait eu euh, un rayonnement on va dire euh, ben bah voilà bien plus grand on a vu ce, que, ce qui s'est passé avec les petits films arrivés sur Netflix, petits films de festival et on va en parler d'ailleurs avec, euh, avec Red Dot euh, de films comme ça qui arrivent à toucher un large public alors qu'ils n'y étaient pas destinés à la base donc pour Wolf Walker c'est vraiment dommage et ruez-vous Quoi.
2: sur Netflix je finis juste avec ça sur Netflix il y a une série que Tom Moore a faite parce qu'il n'a pas que fait des longs-métrages il y a une ah, série ouais. pour enfants qui s'appelle Puff, Puffin Rock qui est super est chou c'est sur Netflix mais ça utilise beaucoup plus de techniques d'animation digitale mais on voit bien le, le trait qu'il a qui est assez reconnaissable et euh, aussi un très beau segment il a participé au chat du non pas au chat du rabbin. Euh, au prophète ce dessin animé qui était réalisé par le réalisateur du Roi Lion, où il y avait plusieurs, plusieurs courts-métrages de plusieurs euh, animateurs euh, du monde. Et il a fait un hommage à Klimt, au peintre euh, autrichien Klimt, euh, duquel il s'est beaucoup inspiré pour ses films aussi. Je pense surtout au niveau de la lumière qui est aussi sublime pour ceux et celles qui voudraient découvrir ce réalisateur-là. Euh, il a fait autre chose que ces trois longs-métrages, et aussi, il a produit ce fameux film que sa femme a fait, que je trouve incroyable, qui s'appelle Parvana, qui se passe en Afghanistan, et qui est, qui est aussi assez fou. Alors voilà, Il y a beaucoup de choses à regarder, c'est bien, comme tu le disais, qu'on a un auteur comme ça, qui... Qui soit européen en plus et qui ouais, soit visible et une une vraie, la vraie voilà.
0: dans le milieu exact. de l'animation. Mmh. Bah effectivement, plein de choses à découvrir. Du voilà, coup, on vous chose. y encourage, que ce soit la série, mais surtout. Ah, moi, euh, je n'ai pas regretté. Hein. Wolf Hawkers, <rire> ah et bon voilà, effectivement. On, la, on avait un doute là mais... Toute la filmo de, de Tom Moore, on vous la conseille. Elle n'est pas bien longue, c'est assez vite ouais, rattrapé, trois films. Euh, mais en tout cas, oui, effectivement, euh, dès que vous avez l'occasion, que ce soit euh, par Apple TV, euh, si tant est que. <rire> Vous ayez un abonnement ou évidemment. Et c'est gratuit. Voilà. Quand, ben voilà mais gratuit. Euh, tout bêtement, quand ça sortira en, dé, en vidéo, et là, ce sera intéressant de voir s'il si peut avoir une deuxième chance euh, sur ce format. En tout cas, rattraper Wolf Walkers, le peuple loup, dès que c'est possible. On quitte l'animation colorée et les légendes celtiques et les histoires d'enfants pour se rendre dans le monde triste et sombre des adultes. C'est tellement triste, Puisque être
1: humain <rire> oh, Puisqu'on va,
0: puisqu va maintenant parler de Malcolm and Mary, un drame sorti sur Netflix le 5 février et qui raconte la dispute d'un couple au retour d'une soirée. D'un côté, on a John David Washington qui incarne un réalisateur égocentrique qui vient de présenter son nouveau film en avant-première. Et de l'autre, on a Zendaya qui joue sa copine, une ex toxico-cynique. Et donc ce film s'est réalisé par Sam Levinson, le fils de Barry, qui est aussi créateur de la série Euphoria, dont Zendaya est justement la tête d'affiche, tout se recoupe et ils ont tourné ça en secret à l'été 2020, justement parce que le tournage de la nouvelle saison d'Euphoria était en stand-by à cause du Covid et donc voilà, ils nous débarquent finalement avec ce petit film sur Netflix on a donc un drame avec seulement deux personnages, en huis clos en noir et blanc, autant dire que ça passe ou ça casse et pour commencer ce coup-ci par un avis un petit peu moins positif, Florian je crois qu'avec toi, on, un avis est, bien on, tranché. on est plutôt
2: du côté de l'accident avec mais Je crois que tu as bien dit que c'était un petit film fait à la va-vite, parce que c'est vraiment ce que c'est. Ce mais qui y a ouais. eu
1: quand même un sacré rayonnement à sa sortie. Hein.
0: Alors lui, on en, en a bien entendu sur parler. Ouais, il a eu une ouais. bonne exposition.
2: Et euh, mais peut-être aussi parce que les acteurs étaient, bah étaient oui, oui. ceux qu'ils qui sont, donc je pense qu'il y a eu de ça. Parce que Lev, Levinson, il n'a pas fait mm. des trucs de fou avant. Oh,
1: c'est pour, le, pour les acteurs.
2: Euphoria, c'était déjà assez chiant et assez surdramatisé comme ça. Et là, il réitère, donc, hein, puisque... <rire> Du pathos, en veux-tu, en voilà. C'est 1h40 euh, de, de de genre drame vide, nul, chiant et répétitif. C'est ça le pire, c'est que c'est répétitif. Mais attendez, je vais. Pff, il faut que je me calme. Vas-y, vas-y. Et que je revienne. Ça m'importe. Prends, donc, prends voilà. les choses depuis le début. Euh, c'était un, c'était une expérience louable sur le papier parce que c'est vrai que la thématique est assez intéressante euh, de faire un huis clos euh, euh, donc en unité de temps et de lieu. Où des personnages parlent de leurs relations. Enfin, les relations humaines, c'est des choses qui ont toujours passionné
0: les, les, les cinéastes. Donc là, pourquoi pas en Et plus... ça peut donner des choses mmh. intéressantes. On vous renvoie à notre, à notre émission sur les huis clos ah oui. euh, qu'on avait oui. fait au printemps 2020, c'est vrai. Euh...
2: Mais là, en fait, le problème, c'est que. Alors, je ne sais pas comment s'est passée l'écriture, mais elle a dû être vite faite parce qu'on a, en fait, le, le contenu d'un court métrage euh, qui va se répéter au moins. Trois ou quatre fois pendant le film, c'est-à-dire que les personnages vont se disputer, euh, en plus pour des raisons complètement euh, non crédibles. Oh non, mais très peu crédibles. J'ai jamais vu des personnes s'énerver autant et revenir dessus à chaque fois. Après, on va me dire, c'est une relation toxique. Oui, peut-être, mais bon, voilà. Hein. Ce sont des artistes, monsieur. Voilà, c'est ça. Hein oh, mon Ils sont
1: hystériques dans bon, leurs alors, émotions. Ils
2: jouent des rôles. <rire> Bref. Ça enfonce des portes ouvertes, ce n'est pas du tout subtil, une, aucune, Ça, aucune émotion, c'est répétitif, du coup, <rire> euh, en tant que spectateur, en tout cas, eux, ils en ont beaucoup, énormément, hein. putain, j'ai jamais vu autant, des personnes avoir autant d'émotions en 1h40, incroyable. Euh, ah, c'est le grand bref, lit émotionnel, voilà. Donc, ouais. Pour moi, le plus gros défaut du film, c'est que, euh, encore une fois, c'est cette surdramatisation et le pathos de tout temps. Et le fait que moi je ne trouve ça absolument pas réaliste et crédible.
0: Ça fait fake en fait, pour ça fait fake
2: complètement Mais je ne sais pas ce
0: que t'en penses. Moi, Pendant les premières 15-20 minutes, je dis peut-être que je trouve ça démarre pas mal. Au début, ça démarre sur un plan séquence plutôt sympa qui filme depuis l'extérieur. Le personnage de John David Washington qui est en train de monologuer, puis qui tourne autour de la table. rond. Il a vu le
2: dernier film de Xavier donc
0: Sam Levinson. Ça marche pas mal. Parce que c'est le même plan déjà à évoquer les thématiques qui seront travaillées oui, euh, je, je au fil du que film. Oui, c'est ça. Je disais qu'il
2: y a des choses qu'il veut faire. Le problème, c'est que il sait quoi dire sur 20 minutes, 25 minutes, mais après, il ne sait plus quoi dire et il se met en mode repeat. Non. Pour moi, c'est vraiment ça. <rire> et le truc qui bah, m'a énervé aussi beaucoup dans beaucoup de critiques, c'est ce fameux terme et je, voudrais, je voulais en parler rapidement de manière générale de beau noir et blanc. C'est un truc qui m'énerve parce que ce film n'est pas on un beau noir ça beau. et blanc. Bah,
1: pardon, on peut trouver non, ça mais, beau.
2: Passer, ta, passer ton filtre noir et blanc sur une caméra, ça ne veut pas dire que tu vas faire un bon film en, 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 en noir et blanc. Non, et en l'occurrence, ce film, le noir et blanc, ne sert strictement à rien.
1: Oh, je ne suis pas d'accord. Il,
2: il n'apporte rien et il n'est même pas très beau. Il est moche. Du beau noir et blanc, si tu veux en voir, il y a une Cold War qui l'a utilisé il y a The vrai? Lighthouse qui sait faire du noir et blanc, dont la couleur, enfin, dont euh, ce noir et blanc a un rôle narratif ça dans le film. Ça sert à travailler justement voilà. les nuances. Là, et... ça n'apporte strictement rien, c'est vide. Voilà, je voulais juste aussi. Dire ça ah ouais noir et blanc euh, euh, bah oui. la femme l'homme la dispute machin eh oui, et tout wow, c'est tellement ah subtil non, mais, wow, mais j'ai jamais dit wow, que wow, c'était subtil incroyable mais le noir et blanc mais tu dis ça que, que rien, le noir et blanc n'est pas
1: justifié mais le noir et blanc est totalement justifié pour ça
2: pour oui, mais la base cette opposition mais binaire mais visuellement il l'utilise absolument pas je suis pas d'accord au hein. niveau de la mise en scène il en fait strictement rien c'est tellement dommage alors la
0: voix est à la défense maintenant Alex c'est pas vrai pour ça non mais attends parce qu'on va croire que
1: on va croire que j'aime le film je suis très très partagé sur le film vraiment, euh, moi j'y trouve un, un intérêt personnel je, je trouve que c'est un film qui mérite, euh, mérite d'être vu et puis qui pose euh, pas mal de, de questions intéressantes qui essaye aussi beaucoup de choses et puis surtout dans ce que ça a, veut raconter quoi, genre, il y a des choses intéressantes des au, où, au départ quand même oh, Florian. Ah, genre, mais non mais c'est oui. pas vrai Non, mais si, pro pas vrai. problème des riches, problème si. d'un de, de, cinéaste et donc de sa muse euh, je veux oui. dire voilà on peut remonter à Godard pour, pour voir euh, qui, bon, qui l'a fait avant
0: Godard
2: il savait tenir une caméra
0: <rire> non, tu as eu ton moment, Florian, non, je je, laisse je, le
1: parler. Je, je oui, merci Thibaut, merci. Quoi. Bah oui, je fais exprès, voilà. Non, mais disons que, euh, comment dire, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais ce que je voulais dire, c'est que, que tu du coup, le, le film m'intéresse pour ça. Et donc, je reviens juste sur le noir et blanc. Donc, moi, je trouve quand même, en, en, en termes de mise en scène, Thibaut en, en a évoqué aussi euh, quelques plans. Et puis, même, je trouve, dans la gestion de la lumière, dans, dans la photographie et tout, je, je trouve ça beau personnellement mais sur les oppositions binaires en fait, c'est un peu le sentiment que j'ai moi donc tu, tu l'as dit, effectivement, le noir et blanc la femme, l'homme, la passion, la destruction, la dispute la réconciliation, il oppose vraiment des, des, des grandes idées un peu comme ça euh, euh, et puis notamment euh, l'intellect, l'art euh, etc. Le mac and cheese <rire> avec beaucoup de, 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 euh, voilà, de vouloir dire en fait sur la création sur qu'est-ce que c'est d'être créateur d'être artiste d'être cinéaste et puis euh, aussi tout un, comment dire, tout un discours sur la critique la critique de cinéma qui ne comprendrait pas ce qu'est vraiment une œuvre, et puis qui la politiserait dès qu'elle en a l'occasion ouais, il
0: évoque aussi les, les thématiques actuelles de problématiques voilà. raciales où euh, voilà, il est frustré d'être jugé par des critiques blancs qui ne comprennent pas et qui font des raccourcis parce que c'est un cinéaste noir ouais, cinéaste
1: noir donc forcément engagé etc., etc tout ça moi je trouve ça très intéressant je dis pas qu'il y arrive mais je trouve ça très intéressant et là où je dis que je ne peux pas dire que j'aime vraiment le film j'ai vraiment cette relation amour-haine en fait comme les personnages le noir et
2: blanc waouh non
1: mais <rire> la relation amour-haine que j'ai avec le film comme les personnages l'ont entre eux en fait c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui me plaisent je les ai évoquées et beaucoup de choses qui me déplaisent énormément et notamment dans ce côté je comprends je comprends tellement déjà qu'il y ait des gens qui détestent et des gens qui soient laissés sur le carreau et qu'il y ait des gens comme Florian qui trouvent ça fake. Je comprends. Parce que clairement, il y a une volonté de, de comment dire, de geste artistique qui voudrait faire, euh, voilà, une grande théorie sur quelque chose. Et donc, qui a vraiment un schéma qui va répéter, notamment, tu l'as dit, avec ces disputes, réconciliation, disputes, réconciliation. Là où moi je suis pas d'accord avec toi, c'est que pour moi déjà, ça tourne pas en rond parce que, effectivement, aucune évolution des personnages. quand même pas du que il si, y a un moment donné il où ça se même stagne, point à la fin. Mais en même temps, bah, pff, oui, mais en même temps, c'est là où c'est ré réaliste pour moi c'est qu'une dispute, elle ne va pas forcément évoluer. La dispute, finalement, entre dispute-réconciliation, dispute-réconciliation, au final, c'est un cercle vicieux, et c'est ce qu'il montre, en fait, sur le fait que bah, les personnages, ils reviennent, en fait, à, euh, non, ils croient évoluer, ils croient faire évoluer leur dispute et arriver à résoudre leurs problèmes, sauf qu'en fait, c'est cyclique, et ils reviennent à chaque fois au problème de base, à savoir Zendaya, qui reproche à, à John David Washington de ne pas l'avoir cité dans sa récompense, euh, dans ses remerciements. Pour bataille, sa mais du coup,
0: est-ce qu'on a vraiment la, la de voir ça sur 1h40, parce que moi je, je suis assez d'accord avec euh, l'idée que ça, ça aurait fait un, un court-métrage pas mal, mais est-ce que c'était vraiment euh, utile de répéter la mécanique Parce que je suis d'accord, c'est vraiment ça, ça qui fait, c'est qu'au bout de 20 minutes, il a raconté ce qu'il avait à raconter, euh, et du coup, euh, comment tenir 1h20 de plus, c'est qu'on recommence la même chose. Et, et d'ailleurs, je parle de mécanique, parce que c'est vraiment ça, c'est à chaque fois exactement le même déroulé, où il euh, y oui. en a un qui fait son monologue pour reprocher euh, euh, tous les problèmes du monde à l'autre. Ensuite, petite pause, on a un petit moment de musique où ils ne se parlent plus tous les deux, et tout d'un coup, ça repart, et c'est l'autre qui prend le relais. Et c'est à chaque fois comme ça, et moi, au bout d'un moment, j'en pouvais plus non plus.
1: Je comprends, je comprends parce que le film est éprouvant, parce qu'on voit des gens se gueuler dessus pendant 1h40. C'est éprouvant parce
2: qu'il est chiant, c'est pas parce qu'ils se gueulent dessus.
1: Bah, si, c'est parce qu'ils se gueulent dessus, mais je comprends que tu trouves ça chiant, effectivement. Il faut vraiment lutter pour le voir en entier
2: pour qu'on en parle là aujourd'hui.
1: Non, mais je trouve quand même dans les dialogues et tout, il y a un ping-pong qui est assez intéressant. Les acteurs, aussi. Les acteurs sont bons, ils ça, sont oui. Excellents. Oui, le, le duo fonctionne bien. Zendaya, vrai. alors déjà John David Washington, je trouve qu'il il, il se révèle un peu, il révèle un peu plus de charisme que dans ses autres films, honnêtement. Et Zendaya, c'est une révélation totale. Honnêtement, je pensais pas cette petite égérie de Disney euh, que dans les autres films, je oui, crois, je l'avais trouvée très insipide.
0: Évidemment que si on l'a vu que dans les Marvel à côté. Oui, euh, alors c'est voilà, pas, y pas y flagrant ça, quoi, mais c'est
1: clair. Mais là, elle est hallucinante. Quoi. Vraiment, les, les deux, ils forment un très beau duo et tout. Et puis, il y a un ping-pong que je trouve intéressant, des dialogues assez percutants. Euh, euh, donc voilà. Après, oui, il y a peut-être ce côté un peu qui peut agacer, qui peut tourner en rond. Et moi aussi, qui à certains moments, je me disais, putain, c'est lourd, là. Notamment le monologue sur la critique de cinéma. Ça dure, ça dure. Et il y a des trucs où, voilà, c'est hystérique. Mais en fait, moi, ce que je reconnais de louable au film, c'est justement ce geste artistique un peu du cinéaste, euh, un peu sans concession, pas du tout subtil, il y va avec ses gros sabots mais en fait il y va à fond et il assume tout ce qu'il veut faire et même dans ses ratés, même dans ses pas à côté de travers, etc. Et du coup pour moi il y a une forme quand même de, de beauté là-dedans où, où le mec il, il va chercher en fait jusqu'au bout ce qu'il veut donner avec ces deux personnages et ce qu'il veut dire sur la relation toxique, la passion destructrice, euh, la relation de ces deux, entre ces deux acteurs et, et avec son huis clos. Mais justement voilà. le fait
0: qu'à partir de 20 minutes il raconte plus rien du tout de nouveau je, je, enfin on mmh. peut effectivement trouver euh, le le jusqu'au boutisme de la, de la démarche intéressant au départ justement on dit euh, ok il est pas subtil mais il y va mais justement le fait qu'il fait durer sur la même ligne euh, tout le reste du film ouais. euh, une fois une fois le premier quart passé et qu'il apporte rien de nouveau derrière bah finalement l'intérêt qu'on peut y trouver pour moi ça retombe je suis d'accord hein, que... moi
1: j'étais assis un peu comme ça entre deux os j'étais là ouais voilà là je me fais chier ah là le dialogue me plaît ah là je me fais fait chier. Enfin, je, je, franchement je comprends totalement ce que, ce que vous dites hein.
2: le problème c'est qu'il a fait ce film pour lui il balance énormément de trucs qu'il veut sûrement dire lui parce que je trouve que c'est un film excessivement égoïste en tant que réalisateur ouais, euh, ouais les critiques c'est des salauds Ouais, machin. c'est tellement dur d'être un réalisateur quand t'es le fils de Barry Levinson <rire> c'est ça qu'il fait et c'est parler... innocent qu'il aille
0: chercher et John David Washington et je juste. Veux, ouais, qui
2: je veux aussi parler de toutes mes relations qui se sont mal passées avec mes anciennes copines le problème, c'est qu'il en parle à lui-même de ça. Il n'y a aucun universalisme. À aucun moment, il implique le spectateur dans ce qu'il est en train de faire. C'est vrai. D'où l'ennui, la répétition et le fait qu'on n'en a rien à battre. C'est vrai. De en, ce qui se passe. En revanche. Il est tout seul en face de lui et c'est tout ce ouais. qu'il fait. Du coup. Alors tu peux dire qu'il allait jusqu'au bout, donc il a peut-être écrit 10 pages dans son journal intime, je suis content pour lui, c'est cool, bien, ça, ça va te faire économiser une séance de, de genre psy. Mais moi en tant que spectateur, ouais. en tant que réalisateur, en tant qu'artiste, tu n'as rien fait passer. Mmh. Tu as juste jeté des trucs au monde. Que toi, pauvre petit réalisateur <rire> riche qu habite à Beverly Hills, a des problèmes en l'occurrence. Ouais, mais c'est pas vois, non ça. plus attention bah parce si. que
1: c'est pas non plus totalement victimaire comme truc, c'est-à-dire que d'un mais... côté, oui, il se place en termes, enfin voilà, il fait l'avocat du diable ou il fait, comme tu dis, bah, un peu, ah euh, oh là là, les critiques ils comprennent rien. Mais en même temps, lui, en tant que cinéaste, il en prend aussi pour son grade plein oh, et plein la gueule le, le, personnage le personnage de, de cinéaste,
0: Washington, euh, il, est, il est pas mal, euh, pas mal abîmé quoi, renvoyé à ses propres contradictions à travers le personnage de Zendaya. C'est pour
1: ça le, le film est comme comme ça, quand je dis amour-haine, c'est vraiment ça, c'est à dire qu'il va dire un truc, puis ensuite il va se contredire tout de suite après, et il va s'en balancer plein la gueule. Donc il y a vraiment ce côté, et je comprends Florian que tu détestes
2: ça, mais
0: j'ai pas ce détesté, côté mais j'ai trouvé, <rire> <mon film.
2: rire> trouvé ça tellement vain en fait. Je me demande pourquoi est-ce qu'il a fait ce film, il aurait dû le faire pour lui et le garder pour lui. Mm. Moi, je vais pas montrer mon journal coup... intime à tous les gens qui non, passent dans la rue. Ça, c'est exactement ce qu'il
1: a fait. Qu on... On peut faire ce reproche à tellement d'artistes et tellement de cinéastes. Non, parce les que les films a...
2: ne
0: sont-ils pas personnels Non,
2: mais ils sont tous personnels. Mais il y a un moment où, quand tu es un bon réalisateur et un bon scénariste, tu sais parler de choses personnelles et de les faire communiquer aux gens et de faire résonner ça Bien sûr. dans les émotions des gens qui vont voir ton film. Et là, je suis désolé, c'est pas le cas. Hum. Et il est encore jeune, ce gars, tu vois. C'est juste que je trouve que c'est un film très très ambitieux Et très euh, gros melon Pour un ah mec oui. qui a que fait ouais. un film avant Et qui a fait une série qui était déjà pas ouf Alors s'il te plaît quoi ouais. Ah voilà, ça... je je, ouais. ah, je suis un peu partagé. Ben ah, mais du ah, coup, hein, effectivement, un, de, un tout petit peu, à défaut, bah,
0: enfin, bon. <rire> <rire> juste à peine.
1: Partagé moins moins. Quand oui, même. Voilà, ah, mais, voilà.
0: Mais, mais justement, bah, à défaut de nous mettre d'accord, au moins euh, le film a le mérite de nous faire discuter, Et débattre. Donc, c'est euh, vrai. Peut-être le but. De ce, mais oui, Sam Levinson, finalement. Hein. finalement finalement si ce qui est très bizarre
1: quand même pour finir là-dessus, c'est que, en fait, on dira, on a un film quand même qui est censé polariser totalement. Soit on a les adorateurs d'un côté, soit on a les gens qui détestent. Et là, j'ai l'impression qu'on a rarement vu
2: des adorateurs. Du film. Ah, oh bah si, il y en a Ah, il ouais?
1: ah, y a eu des critiques qui ont, ouais, ouais, qui ont vanté vraiment le, le les mérites du film. Moi, c'est vrai que comme toi, Thibault, nous on est plutôt. Euh, ouais, pff, bon pff, voilà. Oui,
0: moi je suis plus enfin ouais, mais, mais plus raisin <rire> que figue. Ouais, enfin, ouais.
1: Je serai le plus positif. Allez, voilà. Voilà. Mais mais c'est tout à ton honneur.
0: Et on va passer euh, à un film qui nous mettra peut-être un peu plus d'accord. Euh, enfin, on va voir ça. C'est de tout la cas, merde cas, Ça y est <rire> En tout cas, on, on quitte les films un peu plombants pour revenir à quelque chose d'un peu plus vivant et, et énergique puisqu'on part... Pas très pour... drôle non plus. On, gars, non, ouais. non, mais on va voir ça. On part pour la Suède avec Red Dot ou Cible Mouvante de son titre français. Encore un film Netflix qui est sorti le 11 février et qui a été réalisé par Alain Darborg qui nous emmène en pleine nature aux côtés d'un couple à la dérive qui part en randonnée en espérant pouvoir se ressourcer et raviver un peu la flamme des débuts. Mais leur petite escapade prend vite une autre tournure quand un étrange, une étrange petite lumière rouge apparaît sur leur poitrine et qu'ils comprennent alors qu'un mystérieux tireur les prend pour cible. Hmm. <rire> Quel pitcher, <rires> euh, quel pitcher cet homme bah, J'ai envie de voir le film, de ah, ah, voilà. ah, le revoir En tout cas, dans, dans les sorties Netflix de ces derniers mois, on a, on a clairement beaucoup moins parlé de Red Dot que de Malcolm and Mary, si, même s'il a quand même eu voilà, sa, sa petite, sa petite temps, exposition à l'époque. Ouais. Enfin, Il voilà, n'y avait pas grand-chose à se mettre tout là-dedans en parallèle. Et c'est plutôt dommage qu'on n'en ait pas autant parlé que Malcolm et Marie, puisqu'on peut dire qu'il s'agit d'un bon petit survival sans prétention, mais plutôt efficace. Et je crois que tu partages cet avis, Alex. Alors sans
1: prétention, je dirais pas, parce que quand même, il y a une certaine volonté... Bah, c'est pas du Sam Levinson, quoi. Qu non, pourrait, voilà. non, 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 mais on est d'accord. Mais il y a quand même une forme d'ambition dans l'écriture, et tout, on verra, on verra ce que ça donne, notamment dans le final. Mais euh, effectivement, oui, bien sûr qu'on en a beaucoup moins parlé que Malcolm et Marie, parce que là, on est dans un petit film suédois avec euh, bah, un casting qu'on qu ne connaît pas, un réalisateur qu'on ne connaît pas. Euh, et en fait, les bienfaits de Netflix, on les voit avec ce type de film. Parce que Red Dot, c'est, comme tu l'as dit, un film de genre, un survival dans la neige, euh, avec un couple donc qui essaie de, de rafistoler ce, ce, son son bah, son couple tout simplement euh, et qui part euh, faire une nuance qui te font et tout et puis qui d'un coup vont se faire traquer ils ne savent pas pourquoi en tout cas ils pensent ne pas
2: savoir euh, je, je trouve que tu pitches moins bien que Thibault. oui pardon, merci de refaire le pardon, pitch non, il non, était mais... pas assez bien oh là
1: là ça suffit <rire> non mais tout ça pour dire que ce qui est bien qu'un film comme ça arrive sur Netflix c'est que en temps normal, non-Covid, euh, ou bien sans plateforme de streaming, c'est un film qui serait sorti dans un festival. en fait. Bah c'est typiquement, typiquement un film
0: qu'on aurait vu au NIF. Voilà, un film de festival mmh. qui serait sorti dans un festival, qui aurait fait 50 spectateurs et basta. Après, ils en ont quand même toute une catégorie de petits films de genre comme ça sur Netflix. Exactement. Juste. Mais, mais justement, en temps normal, il faut un peu plus aller les, les chercher. Oui. Là, il a, il a peut-être euh, été un peu mieux mis en avant, Oui, bah un même peu... si pas tant que ça.
1: Oui, même si pas tant que ça, effectivement, parce qu'on reste de, devant un film suédois, contrairement à d'autres films américains qui, qui sortent. Mais je le rapprocherai à un autre film qu'on a vu l'année passée, qui était espagnol et qui s'appelait « The Platform », et qui typiquement lui aussi était un film de, de festival, pardon, film de genre, qui d'un coup débarque sur une grosse plateforme comme Netflix, et qui arrive de, dans les maisons du grand public, et qui peut avoir une exposition énorme pour justement le type de film que c'est, qui d'habitude aurait à peine une exploitation de festival et ne sortirait pas en salle. Donc ça, c'est la bonne nouvelle parce qu'effectivement, c'est un film que je trouve, euh, que je trouve très efficace, euh, très bien fait, euh, avec des idées de mise en scène aussi, euh, et notamment dans le travail de la lumière, du plan large et du hors-champ, euh, parce que bah, on, on parle de, de, de gens qui sont traqués avec un point rouge sur le corps et euh, que, que je trouve qui vraiment est très très haletant et notamment la première partie euh, je pense à notamment euh, un sort réservé à un animal euh, qui, euh, qui glace le sang quoi. Il y, a, il y a des choses comme ça qui vraiment qui, qui, qui font froid dans le dos dans le film et qui sont très fortes euh, donc de très bonnes idées comme ça pas de prétention au début parce qu'effectivement il est dans les clous et puis
0: euh, c'est ouais, du pur survival révolutionnaire. un en nature qui est pris pour cible et qui doit survivre voilà point. exactement
1: on, on tortille pas, pas plus du compliqué cul pour, que ça. pour chier droit mais on y va et on y va à fond et on le fait bien donc ça c'est chouette par contre, et je vais laisser Florian parler avant, avant qu'on développe ça, mais, mais le problème, c'est le final. Parce que le film essaye d'enfoncer de, de, au chausse-pied des twists, twist sur twist sur twist, pour essayer de, de montrer l'ampleur du récit qu'il voulait donner, l'ampleur dramatique qu'il voulait avoir au personnage. Le problème, c'est que ça arrive trop tard. Et, et c'est vraiment. Coup, 20 offensé, minutes avant la fin, voilà.
0: euh, le, le petit film de genre très maladroit. Ne suffit plus, effectivement, il faut raconter quelque chose de plus. Ouais. Et, et c'est un peu. Un c'est dommage. et très maladroit.
2: Ben oui, donc c'est vrai qu'on est, enfin euh, au tout début du film, on part sur un truc assez basique qui est, euh, qui est certes bien fait, mais qui ne réinvente strictement rien, qui a un plaisir euh, comme ça. Enfin voilà, faut pas non plus attendre euh, C'est pas, pas un film qui... qui, au
0: départ, ne prétend rien réinventer. Ça,
2: voilà, mais c'est pas non, 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 non je ne dis pas qu'il qu prétendait, mais. Euh... Euh, mais voilà c'est enfin, vraiment un petit film j'ai jamais trouvé ça fou même dès le début et c'est vrai que bah, puisqu'on en parle puisqu'il faut parler de ça parce que c'est le gros truc du film c'est le point rouge du film oh oh ah c'est ce fameux twist il y a un twist principal qui, qui est ce qu'on appelle une intrigue à tiroir c'est à dire que il euh, y a un moment où il va y avoir des flashbacks et un, et un truc d'explication euh, affolant qui ne fait aucun sens en plus et qui a même des incohérences dans son explication. Oui, parce que justement, pour euh,
0: préserver le, le twist, le scénario n'a rien révélé, révélé jusqu'à maintenant une heure et à part euh, des espèces d'inserts de, de oui, flashbacks incompréhensibles. Voilà, et du coup, comme il a ré révélé il doit effectivement passer un long moment un coup, à tout réexpliquer avec des flashbacks. Et sauf que
2: le, cette, cette, petite, cette intrigue en fait est tellement complexe et tirée par les cheveux que ça ne fonctionne pas du tout et, euh, et que ça essaye de retrouver une cohérence pour le troisième acte du film, donc celui qui. Voilà. Et même là, tout va beaucoup trop vite. Et euh, et ça, non, non, il y a des problèmes d'écriture monumentale dans ce film, en tout cas au niveau de sa structure. Euh, mais je trouve. Qui, euh, qui gâche tout. Bon, avec gâche toi, fin, tu dis que c'est
1: incohérent, mais je ne suis pas d'accord parce que, en fait, sur le papier, moi, l'idée, je la trouve cool. C'est-à-dire que quand ça arrive et tout, je me dis Ah, bah ouais, c'était intéressant finalement de raccrocher les personnages à quelque chose qui c'est passé dans le passé et du coup mais le Disons problème c'est l'exécution ce, ce qui qu amène
0: le twist enfin on, on peut ça peut ça aurait pu être rattaché de manière cohérente effectivement au, au, au couple et à enfin à l'enjeu ah ouais. du couple parce que ça, ça les concerne aussi et voilà sans, sans trop en dévoiler mais il il y il y, y a des thématiques qui sont communes mais, mais effectivement il aurait fallu que ce soit amené ben,
1: en fait, quand, quand ça arrive, je me suis pas dit, mais qu'est-ce que c'est con, c'est n'importe quoi. Enfin, tu vois, je me suis dit, ah, c'est dommage. En mm -hmm. fait, c'est très mal amené, c'est très mal fait. Et surtout, en fait, il va à fond la caisse, comme tu le dis, Florian. C'est allez, allez, on y va, on vous balance tout. Et puis, en fait, ah, mais il y avait ça aussi. Et puis, ça, vous mm -hmm. l'aviez pas vu venir. Non, mais moi, c'est vrai que
0: c'est quand même extrêmement grossier la façon dont c'est fait. Ça aurait pu être cohérent. Mais là, moi, j'avais l'impression de me retrouver dans, euh, de, devant un énième épisode de SAW so, où, en fait, on nous apprend que le tueur avait des complices cachés, avait pas vu dans tel flashback et regarder les flashbacks, en fait ils étaient là et, et tout d'un coup voilà, on, on insère ça aux chausse pieds quoi.
1: Ouais, par contre, encore une fois, il y a, y, a, y a quand même des choses intéressantes et puis notamment sur le, le, le comment dire le fait que le film se passe en Suède et notamment tout cet aspect sur le jeu de lumière dont je parlais avec notamment les aurores boréales euh, puisqu'on va jouer avec ce côté euh, bah, pays qui vit beaucoup la nuit et puis finalement de, de la lumière qui arrive avec, via les aurores boréales tout ça pour amener le survival aussi et le travailler dans le, 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 le territoire dans lequel il évolue donc là-dessus aussi c'est intéressant ouais, il y a des, des idées de mise en
0: scène intéressantes le début de la pour suite où justement euh, ils sont, ils sont pris, pour, pour, euh, pris en chasse de nuit euh, et, et où les, les tireurs éclairent avec des fusées d'étresse de, le, le ciel euh, complètement noir justement, exact, ouais. il, y a, il y a des jeux de lumière intéressants il y a une traversée euh, dans le blizzard aussi euh, qui explore un peu ça il, y a, il, y a, il fait quand même quelque chose de, de, des bases du survival quoi.
1: Ouais, le couple d'acteurs fonctionne bien aussi euh, porte, porte bien le film voilà, c'est un petit survival sympa oui Florian faudrait... bah oui, <rire> oui. <rire>
0: il a pas l'air encore une fois extrêmement enthousiasme non, sur le non, truc fin, voilà, je,
1: bon c'est ce qu'on peut voir de mieux en ce moment sur les plateformes on, on va dire mais justement si,
0: si vous cherchez comme ça des petits films comme on peut encore une fois en trouver sur Netflix des, des petits films de genre qui prétendent pas réinventer la formule mais mais qui sont des, des exécutions euh, honnêtes et sans plus de prétention que ça dans l'absolu euh, voilà de Red Dot ça fait partie de ces, de ces trucs intéressants mais je comprends que tu souffles un peu euh, flo pas, pas. Oui. non non ouais, mais je comprends je ne que...
2: sais même pas quoi vraiment en dire parce que ben, il est tellement basique et raté avec son twist que ben enfin voilà, c'est pas
1: ouais, non, mais je comprends que
2: tu souffres. Il n'y a quand même pas en... grand chose à critiquer à part ça, si tu veux. C'est ouais, ouais. tellement dans les clous, comme disait Thibaut avant, que c'est difficile de le critiquer ouais. sur l'autre partie. En mais, je... mais c'est pas non plus ça ne réinvente non pas non plus rien du coup, bah c non mais encore une fois c'est oui, typiquement cool, c est, c est le genre ça, de films qu'on oui, pourrait oui. voir au niveau euh, voilà, voilà. Là,
0: on se bouffe quatre films de genre dans la journée voilà. et puis il euh, y a des grosses merdes il y a des trucs euh, comme mmh. ça qui sont des des, des propositions sympas euh, qui renouvellent ah pas le ouais. genre mais qui
1: mais 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 je comprends que tu souffles un peu sur le fait que bah c'est un peu ce qu'il y a de mieux en ce moment sur les plateformes ouais, parce qu'on a quand on commence à dire ça c'est on, que... on peut vous le dire c'est qu'on a vu pas mal d'autres films aussi ces temps en fait il si y on a été, mais c'est ça c'est que non mais c'est que si on a été aussi silencieux en fait ces derniers ces dernières semaines euh, c'est que non seulement bon on a eu un peu de mal à, à se réunir mais surtout que euh, la plupart des films qu'on a vus pff, bof quoi et puis ou bien même des films très mauvais mmh. donc on a fait du tri pour cette émission et là effectivement bah, bah, le temps devient un peu long parce qu'en termes de nouveautés alors on, on en profite pour bah, voilà, rattraper du Tom Moore ou ce genre de choses ou, ou voir d'autres vieux films mais euh, effectivement dans les nouveautés c'est un peu deux mois euh, mois de janvier-février là qui ont été assez calmes il faut dire
2: et Red Dot aura au moins le mérite de durer que 1h25 ou 1h30 comparé à d'autres films qui se targuent ah faire 2h30 mais qui étaient d'une chiantitude absolue au moins celui-là enfin voilà on ou même certains films qui duraient a tout autant
0: de temps mais avaient l'air de oui, durer de double il y avait euh, de des double. films qui faisaient on a de choisi de euh. ne pas vous parler de Dig, par exemple.
1: <rire> ouais, ni de, de Ying Master, c'est ça. Ah oui, euh, oui ou oui, de oui, Space non. Sweepers, ou de Space Sweepers. Il y, y,
0: y a eu quand même, de, on aurait pu euh, retenir plus de films. Mais on, aurait, on, ou bah, pu. Mais de on a, pens, aussi. On a voilà. pensé à vous, on a choisi de, de retenir quand même le, le haut du panier. Et donc, on va terminer par un quatrième film dont on a beaucoup plus entendu parler, pour le coup, puisqu'il s'agit de News of the World, ou La Mission, le nouveau film de Paul Greengrass, ancien... C'est bizarre euh... de dire haut du panier avant ce film, quand même, mais... Pourquoi Parce que vous êtes des pistes froides voilà, bah, <rire> Donc, je disais, La Mission, le nouveau film de Paul Greengrass, qui est l'ancien réalisateur de la saga Jason Bourne, et qui retrouve Tom Hanks après l'excellent Captain Phillips. Et ce coup-ci, le duo passe au Western, puisque le film adapte un roman de Paulette Giles, ou Giles, je ne sais pas comment ça se prononce, qui raconte l'histoire d'un ancien capitaine de la guerre de Sécession. C'est donc Tom Hanks qui parcourt le territoire américain pour lire les informations des différents journaux aux populations reculées. Sa route finit par croiser celle de Johanna, une jeune fille qui avait été enlevée par une tribu d'Indien et qu'il accepte malgré lui de ramener auprès de sa famille. Avec ce film, c'est donc la toute première fois que Paul Greengrass comme Tom Hanks s'essaye au genre du western, et oui, Tom Hanks n'a jamais ah ouais. fait de western, ah oui, vrai. alors on peut compter Toy Story éventuellement, <rire> parce que Woody, les cow-boys, voilà, mais sinon c'est la première fois qu'il qu s'essaye à ce genre-là, et je crois, Florian, pour commencer par toi, qu'on peut dire que c'est quand même une incursion plutôt réussie Oh, tu Alors, vas encore oui. nous faire du boubou, oui. Non, boue, boue,
2: non, oui, il oui, va faire
1: du boubou. Je,
0: je vais quand même faire du bobo. Mais euh, le,
2: la qualité principale du film, je trouve, est d'avoir l'ambition de renouer avec le style du grand western qu'on avait pu connaître dans les années 50. Euh, 40 et 50 et euh, d'essayer de retrouver cet aspect hollywoodien de grands films de grands espaces etc c'est etc. pour ça que j'ai été étonné qu'il finisse sur Netflix mais en même temps les salles étant fermées ceci explique cela, ça c'est vraiment un film qui euh, de par sa photo et de par l'utilisation de ses grands angles <coughs> et du travail sur la composition enfin c'est un western donc c'est graphiquement beau dans des paysages sublimes etc. Ouais, et, et Greengrass même si adapte au Texas, vraiment euh, son pas... style au au western c'est à dire quoi alors ça y... j'en parlerai après du style de Grass, que pardon, je trouve, trouve qu'il est pas trop là mais bon voilà et même si ça se passe au Texas hein, qui n'est pas le, le Far West à proprement parler euh, il utilise tous les décors d'une vraiment belle manière des fois un peu de manière un peu trop carte postale mais c'est dans cet aspect aussi qu'on retrouve euh, ben, euh, cet attachement à tous les grands westerns qu'on avait pu voir avant voilà Donc, déjà je trouve que c'est un film qui rend bien hommage à ce genre et qui malheureusement ne va pas trop au-delà et c'est là que je trouverais qu'il qu est critiquable c'est que c'est un peu un western basique un western euh, très très sentimentaliste très très, euh, oui, on va s'en sortir c'est bien, on est plus fort ensemble malgré tout, malgré tout nos traumas et le scénario est un peu plan plan à ce niveau-là euh, et donc voilà, je trouve que le film est en équilibre sur ces deux pôles sur son hommage au western et sur le fait qu'il n'aille rien chercher d'autre euh, mis à part ça, je trouve euh, que les, le style de Greengrass Grass n'est non plus au rendez-vous. Après, après j'aurais d'autres côtés positifs, Thibaut, je te vois me
0: regarder. <rire> non, 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 mais j'allais rebondir. Effectivement, euh, ce que je trouve surprenant, c'est qu'au dé départ, on se dit Greengrass, euh, western, c'est quand même un type qui travaille depuis euh, plus de dix ans euh, euh, un style de cinéma euh, très marqué, euh, voilà, caméra épaule, très réaliste. zoom des zooms. Euh, ouais. voilà, euh, les... il, de il a vraiment imposé une patte reconnaissable avec son travail sur la saga Jason Bourne et, et ses films suivants. Et, et là, euh, pas une seule caméra à l'épaule mmh. ou comme tu dis c'est là, là que pour moi il adapte son style Alors, on Totalement. peut le trouver ah, un mais petit du coup, peu en retrait du... mais du coup c'est ben, une mise en scène beaucoup plus posée voilà mais plus du coup il y a plus son style pour lequel il était connu Là, là encore
2: une fois je trouve qu'il rentre dans les clous du genre Et qu'on qu ne reconnaît pas trop Le Greengrass qu'on avait connu avant Et que ah bah Si on ne me l'avait pas dit j'aurais pas deviné hein. oui, Moi, moi, enfin, moi vois. non plus ouais, vraiment. Euh, mais après c'est pas à mal Parce que le film est bien réalisé D'une manière un peu générique encore une fois C'est à dire que c'est pas moche C'est pas fait n'importe comment On voit qu'il s'est placé sa caméra C'est juste que quand on sait que c'est un green grass on peut on, surtout un western où il aurait peut-être pu avoir mmh. des des genres duels tu vois et trucs de c'était hyper alléchant sur mais le papier pas, en fait, voilà hein. mais en fait je crois pas qu'il soit vraiment euh, c'est pas ce genre de western là non plus puisque là je voulais en venir aux acteurs que moi j'ai trouvé très bons enfin Tom Hanks est fidèle à lui-même enfin il fait du Tom mais ça ça fait longtemps qu'il ah, fait du Tom surtout qu'il a un rôle
1: écrit vraiment pour lui pour lui voilà. ah, le gentil mais alors moi je euh, retiendrai surtout euh,
2: la petite euh, la jeune actrice allemande qui avait 11 ans lors du, lors du tournage qui s'appelle Elena Zengel qu'on avait vu dans un film allemand qui s'appelait Benny sur euh, sur une jeune euh, qui avait des troubles psy etc et qui elle jouait excessivement bien et là je trouve qu'elle confirme le talent qu'elle a et pour moi c'est un c'est une des grosses grosses qualités du film c'est le duo où on voit Tom Hanks qui qui est tellement là depuis longtemps en tant qu'acteur qui qui laisse il se laisse bouffer par cette
0: jeune actrice qui je trouve a beaucoup plus de présence qui a aussi un rôle beaucoup et plus intéressant et qui a un personnage beaucoup plus, aussi plus intéressant c'est voilà, voilà, une, une, Mais... une Allemande qui a été kidnappée par les Indiens et qui a donc vécu avec eux et qui finalement se retrouve arrachée à cette famille-là entre guillemets donc qui n'appartient plus ni aux Amérindiens ni aux... À, à sa personne, famille en fait. d'origine donc mm -hmm. voilà elle est un peu coupée je trouve ça, que et... l'écriture
2: de ces deux personnages et le choix des deux acteurs et la direction d'acteur de Paul Greengrass est vraiment pour moi la qualité majeure du, du film je trouve que c'est le truc qui fonctionne le mieux et qui fonctionne très 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 bien et c'est tant mieux puisque le film repose sur ça avant tout euh, et donc ouais, voilà, c'est une réussite ça. pour ça mmh. euh, après oui comme je disais avant le style est un peu plan plan et voilà
0: voilà, non, mais c'est vrai que qu Mais je pense qu'avec <rire> qu ce. Moi, j'ai tout de suite, très vite pensé à, à True Grit avec, avec ce duo, justement, du, du vieux cowboy. Euh, alors, peut-être un peu moins marqué que, que le personnage de Jeff Bridges chez euh, les Cohen, mais où on a aussi ce vieux briscard euh, qui, malgré lui, va escorter une jeune fille dans son aventure. Alors, euh, ça n'a pas la force du film des Cohen, mais je trouve qu'on a euh, là aussi un, un western, effectivement, comme tu le dis, qui, qui essaye de renouer avec cette, cette facture un peu classique. Euh, bien mis en forme, élégant, et, et, qui, et qui fonctionne plutôt bien, et qui aussi raconte quand même quelque chose d'intéressant, je ne sais pas ce que en penses Alex, mais il y, y a des thématiques aussi où, euh, où c'est là aussi qui se démarque un petit peu euh, du tout venant, c'est qu'on n'a pas vu dans beaucoup de westerns ce genre de personnage euh, qu'incarne Tom Hanks, euh, qui, qui est ce, ce, ce transmetteur, enfin euh, voilà, c'est ce, ce vraiment un compteur euh, le personnage qui va transmettre l'information aux populations, et du coup ça va être l'occasion pour Greengrass, c'est là qu'on le reconnaît un petit peu, je trouve, au-delà de, du style, dans son point de qui, vue politique, qui, qui va être l'occasion pour lui de <rire> voilà de parler de, de l'Amérique, n'est-ce pas
1: Alors oui, euh, effectivement, ça c'est quelque chose qui est, qui est intéressant et qui est un petit plus, comme tu le dis, à ce western qui donc du coup reste dans les clous dans ce qui dans, dans ce qu'il raconte, parce qu'au final, moi je trouve ça quand même, euh, je, je me Comment dire Je ne vais pas dire que je me suis fait chier, mais en tout cas, ça ne m'a pas énormément emballé. En, en tout cas, le, le, la relation entre, euh, comme, on, comme on le dit, ce, ce, ce vieux gaillard et puis euh, la jeune petite fille sauvage qui a perdu justement euh, sa famille et puis qui est éloignée de son camp, puis cette mission qui fait très western où il va falloir qu'on traverse l'Amérique pour essayer d'aller retrouver justement les siens. Bon, c'est tellement convenu, tellement balisé, tellement déjà vu et puis surtout euh, ça passe par tous les passages obligés en fait c'est-à-dire que c'est un film sans aucune surprise mis à part, comme tu l'as dit les petites touches sur justement l'Amérique contemporaine où on va parler de, de la transmission de l'information à l'époque mais du coup faire un écho avec aujourd'hui notamment sur les fake news, notamment quand quelqu'un détient le pouvoir d'information, à quel point il va pouvoir euh, justement euh, 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 orienter en fait la manière dont les gens perçoivent les choses et notamment les ouvriers dans les mines et autres et puis ça reste assez subtil parce que justement il va pas dire hey, regardez euh, les gens quand ils ont le pouvoir c'est des gros méchants etc parce que même en fait le personnage de Tom Hanks qui lui se veut être le gentil qui va aller prêcher la bonne parole etc bah, en fait, bah c'est on... un, un ancien capitaine sudiste exactement déjà et en plus de ça, on voit aussi que finalement la manière dont lui raconte l'information s'est orientée. Donc du coup que dès qu'on raconte une information, dès qu'on qu écrit un article ou qu'on lit du coup une information, un article, qu'on la récite ou qu'on raconte une histoire, il y a un point de vue politique. Donc ça c'est intéressant. En revanche, bah, ça va pas beaucoup plus loin que ça. quoi. C'est-à-dire que ça reste finalement, sur ce qui nous dit de ça en fait, euh, ce que je viens de résumer là, ça reste là aussi très convenu et puis très en arrière-plan par rapport à ce qui l'intéresse à savoir le duo
0: entre je trouve assez beau bon quand Hanks même ce qu'il dit justement sur, sur le pouvoir des histoires parce que c'est ça dont, oui. donc il est question presque plus au-delà de, ben de, de, de la question de l'information enfin on, comme tu dis euh, comme je le disais de, Tom Hanks c'est vraiment un conteur dans ce film c'est-à-dire qu'il raconte des histoires de, est, on est presque plus dans la fiction que, que dans la transfusion enfin il joue justement avec cette, cette frontière un peu floue et il l'assume justement il, il revendique le fait que, comme tu le dis, c'est une interprétation d'une information mmh. et, et c'est aussi du spectacle. Quoi. Bah oui,
1: mais il n'en fait pas le cœur de son récit, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'en fait, à aucun moment, ce, cette chose-là dont tu parles va vraiment prendre le pas sur le récit et livrer réellement quelque chose d'émotionnel. En fait, c'est vite, c'est quelque chose qui est placé là un peu pour dire hey, « Eh, vous avez vu, il y a aussi une conscience dans mon film, il y a aussi une réflexion, il y a aussi quelque chose... » Ce n'est pas que la mission de, de l'homme et de la petite fille qui vont aller chercher. Bon, Sauf qu'au final, si, en fait. C'est ça, ce que le film raconte, c'est ça. La, le, le final, c'est ça oui, aussi. Oui, mais,
0: mais les, les deux vont justement se rejoindre dans le final. Oui... Oui, hein, quand même. Bon, la, la dernière scène se termine à la fois sur leur histoire. Tu veux, tu veux en faire dire du bien Mais fait, oui. ça,
1: ça... <rire> Non mais ok. Et, et il y a tout ce passage
0: justement euh, chez le, le, le Trump du Texas là euh, oui. euh, où on travaille <rire> justement Trump, cette ouais. cette thématique là. Alors peut-être pas de, de façon hyper fine effectivement parce qu'on qu comprend non, très... ça ne dérange pas. Non enfin voilà mais disons que sans être hyper appuyé on comprend bien le, le oui. parallèle oui, avec, ouais. avec l'Amérique d'aujourd'hui. enfin puis ça dès le départ mmh, parce qu'on souligne assez rapidement que le Tom Hanks traverse une Amérique qui est divisée, il y a après un conflit ouais, ouais. et qui donc il faut rassembler justement avec euh, avec cette information. Effectivement, mais voilà,
1: en soi, ça, ça, je trouve que vraiment ça, ça n'a même pas quelque chose de vraiment puissant en
2: fait dans ce qu'il a à dire et, et est, ça reste et vraiment. Et c'est. Pour très très le titre du film finalement, the News of, of the, the World, world alors ouais, que ouais. le titre français. Est plus juste. Ben ouais. Parce que la mission, c'est de, euh, ben ouais. de ramener cette, cette, petite, cette fille. petite. Oui, mais il
0: y a aussi le double sens dans le, la mission. Oui. Enfin, plus oui. intéressant, oh. tu vois, apporter la parole. Mais je suis d'accord ouais. avec
2: Alex qu'il y, qu y a un déséquilibre entre les deux, mais que c'est pas si gênant que ça. Mais c'est juste qu'il y a. Du coup, on tombe plus dans du sentimentalisme que dans un film purement, ou en tout cas avec une partie politique forte. Et moi, ça m'a pas tant dérangé. J'ai juste trouvé ça, euh, pas d'un point de vue thématique, en en tout cas, mais d'un point de vue scénaristique, c'est vrai que ça fait genre euh, bah, Tom Hanks, il est ça. Et après, dès qu'il rencontre la, la. Enfin, dès qu'il a le MacGuffin, en fait, dès qu'on rencontre la genre petite, petite, le film va complètement ailleurs et ne traite plus tout ça. À part lors de ce, de ce fameux épisode. Non, avec euh, le pardon. genre Trump. Oui, des oui années, voilà euh, Donc, c'est vrai que ça fait un peu accessoires. Euh,
1: en fait, c'est tout mais petit ça gâche que pas ça tout, raconte.
2: Ça, ça, ça gâche pas tant parce que c'est, ça prend tellement pas de place finalement que.
1: Mais c'est tout petit d'un oui, oui. côté comme de l'autre. Les deux choses qu'il veut raconter, c'est pas que ça s'imbrique mal, c'est juste que c'est, tout, tout petit. Mm -hmm. C'est un tout petit film ouais. en fait. Et alors encore une fois, je, 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 ne déteste pas le film et puis même en fait, je, je, je l'apprécie assez. Allez, à vous, à vous. Non, mais oui, mais je, l'aime, <rire> je l'aime assez le film. Mais c'est juste que c'est tellement un tout petit film encore une fois et puis il y a encore ce problème de Tom Hanks aussi qui finalement est tellement attendu aussi dans ce rôle il, il en fait rien d'intéressant alors que il faut rappeler ouais, il Paul Green Grass Captain Phillips bordel quel film Captain Phillips avec Tom Hanks aussi et donc Paul Green derrière la caméra c'était autre chose et sur l'ambiguïté de ce de ce héros américain ouais, non sur... là on est d'accord alors voilà mais bon on va pas revenir sur Captain Phillips mais vraiment voyez ce film là de Paul Green et puis tu voyez, voyez la, la, la trilogie c'est ce euh, euh, un film, film aussi. beaucoup
2: plus complexe dans oui. ce qu'il raconte et voyez et... Bloody Sunday aussi un voilà. des premiers films qu'il a fait sur le Bloody Sunday, qui, que moi je trouvais son meilleur film. Ouais. de c'est moins connu. Mais mais je... Voyez, beaucoup, voyez de, beaucoup des Greengrass vous ne voyez, vous voyez, voyez pas Jason Bourne peut-être. <rire> <Ouais. rire>
0: c'est ça. Ni Green Zone.
2: Exact, exactement.
1: Ni Green Zone. Green Zone. Mais, Zone, mais effectivement, voilà Green Grass, c'est vraiment quelqu'un de. Moi c'est pour ça que je disais, je trouvais ça tellement alléchant sur le papier, parce que vraiment allez-y quoi Green Grass, euh, allez regarder ces films, parce que là c'est un tout petit film de Green Grass. Je vous rejoins par contre sur, je vais pas revenir sur le côté esthétique parce que je trouve que c'est effectivement un film très très beau, très bien emballé, très bien fait, très belle photo, très bien de, réalisé. De
0: Darius Volsky. Magnifique le photo. De mais euh.
1: Vraiment, je trouve ça, je trouve ça très très beau euh, avec cette lumière naturelle et tout. Donc là, vraiment, le rappel au western classique et tout, c'est superbe. Par contre, du coup, on est dans typiquement dans le syndrome euh, pour finir un peu ce que j'ai à dire sur le film, mais plus sur la manière dont il sort c'est que euh, Netflix, on disait souvent euh, Netflix c'est la plateforme euh, qui euh, donne des, des films mineurs de grands cinéastes hein. coucou David Fincher, coucou les frères Cohen enfin bref mais euh, là on a l'impression avec News of the World parce qu'on va pas dire non plus que Paul Greengrass est un grand cinéaste parce qu'il voilà, a plutôt une carrière en dents même s'il a fait des très très bons films euh, mais en fait c'est un film mineur de studio c'est à dire que c'est une production quand même assez conséquente d'Universal et au bout d'un moment, ce genre de film-là atterrit sur Netflix ou sur Amazon ah ou ouais, sur d'autres plateformes. c'est ça qu'il faut rappeler, c'est
0: qu'il atterrit sur Netflix, là. Voilà, enfin, au, pas Netflix, au contraire du, du dernier film C'est le Covid. Pas... Oui, oui,
1: pardon, c'est ça. C'est que là, du coup, c'est du rachat, en fait, de gros studios. Et pourquoi ça arrive à ce moment-là sur les plateformes Parce qu'il y a le Covid et qu'à un moment donné, il y a des, les gros studios, eh ben, ils ne peuvent pas tout garder dans le frigo parce qu'à un moment donné, ça va créer un embouteillage quand les salles vont rouvrir. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font, les gros studios comme ça Eh ben ils enlèvent un peu. Au fur et à mesure, ce qu'ils ont dans le frigo, ils les lâchent sur les plateformes. Et, et qu'est-ce qu'ils lâchent Voilà, et qu'est-ce qu'ils lâchent sur les plateformes le Ils potentiel en salles, Ils vont pas même. lâcher Fast and Furious 9 sur Netflix. Donc ils lâchent quoi News of the World Parce bon, que c'est ce... un tout
0: petit film. Sauf ce... ce... erreur, <rire> le film a quand même une très très courte exploitation en salle aux États-Unis. Je crois qu'il a quand même tout sorti le décembre. Voilà. Ouais. Mais, mais effectivement, après, c'était pas un film que, auquel visiblement les, les studios étaient plus attachés que ça. Et quoi. on les comprend. Mm -hmm. oh, écoute, moi, je joue trop bien dur, mais, mais, mais en fait, je crois que dans l'absolu, on est d'accord, parce que j'irais pas prétendre que c'est le meilleur western. J'ai voilà. vu ces 20 ouais. dernières années. Mm -hmm. Encore une fois, mais je trouve qu'un true grit avec le même genre de, de, de duo de personnages, le même genre de récit, est beaucoup plus abouti et beaucoup plus, enfin, euh, euh, voilà, transcende vraiment plus le, le genre de western. Maintenant, ça reste. Euh, ah oui. Voilà, alors, c'est vrai que j'ai été
1: très négatif. Très pardon. bien fabriqué.
0: Euh, Il oui. l'aventure est, est très sympa à suivre. Il a, y a on, on a parlé de la fauteuil, il y a aussi euh, James Newton Award à, à la, ouais, musique la musique, qui, est super, qui fait une, euh, voilà, une musique assez entraînante, qui participe aussi au, au souffle aventureux, qui n'est pas euh, non plus transcendantal mais, mais où on, moi, je me suis laissé embarquer, justement. J'ai commencé le film en me disant, ah, hey, c'est un peu du Soutro Grit, et puis finalement, je me suis laissé embarquer, mmh. parce que Tom Hanks, parce que euh, cette actrice, dont j'ai oublié le nom, mais qui est effectivement assez... Euh, Elena Zengel. Merci, qui est effectivement assez, assez impressionnante, quand même, mmh. dans le rôle, je la trouve vraiment très convaincante, et, et euh, ce, ce genre de personnage et ce propos qui, euh, quand même, se démarque un petit peu ah, du ça. tout venant du, du western. <rire> non, mais voilà, c'est n'est pas le non, truc plus le, le plus subversif qu'on a, qu a vu. Euh, c'est un petit vrai. film positif euh, qui n'est ouais. pas euh, non plus... Euh, Inoffensif comme film oui, si tu ben veux. Oui. Mais, mais enfin, voilà, je suis peut-être euh, extrêmement peu exigeant, ou en tout cas non mais extrêmement suis... tolérant. Non, mais, non, 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 mais, mais je suis... J'ai eu du millions. plaisir à vraiment avoir ce film-là, alors un peu dommage de le voir sur Netflix. Mais... Moi, j'ai
1: pas eu de déplaisir. Je vais plutôt le dire comme ça, je suis un peu plus négatif que toi. Non, mais c'est vrai que si on me demande, est-ce qu'il faut que je regarde ce film-là, je dis aux gens, oui. Bien sûr, regardez-le parce que c'est bien mieux que tout ce... que toutes les autres merdes qu'on a vues, pardon. Mais euh, oui, ça, ça vaut ça vaut quand même euh, le, le coup d'œil, quoi. C'est juste décevant pour euh,
2: pour ouais, enclencher grâce à ouais, Tom Hanks. C'est décevant de le voir sur Netflix puisqu'on parlait de ça. Ça sent vraiment le film qui ah doit ouais, être en scène cinéma. Ouais, ouais, la photo et la, et la musique, c'était un film d'ambition cinématographique. Complètement. Ouais, et ça, ça se voit parce le que les films écran. sont faits pour Netflix, tu vois visuellement la différence, je trouve. Alors que là, c'est pas le cas. celui-là si était comme tu l'as dit. Prévu par Universal, etc. C'est etc. ça. Voilà, un défaut donc de. Si vous voir, avez euh... un projet tout ça,
0: avec un ouais. meilleur... voilà. mettez-y les moyens. <rire> là, parce voilà. que c'est beau, on incite. C'est beau. C'est beau. Ouais. Bon, beau. Donc on n'est quand même pas si négatif que ça au final. <rire> bah non,
1: parce qu'on vous a quand même choisi des films. Voilà, c'est le les, les, <rire> les quatre du panier. Voilà, les quatre films dont on vous parle. <rire> vous êtes pénible. Non, mais c'est vrai, les quatre films dont on a parlé là, ils valent chacun le, le détour. même Y euh, compris
0: Malcolm and Marie. Ah oui, <rire> voilà. ils valent le détour.
1: En tout cas, Wolf Walker, ça, alors. Allez. Shadow, ah voilà. voilà. Enfin, Excellent.
0: dans, dans l'absolu je crois que tous les trois on vous conseille euh, tous euh, c'est les quatre films dont on vient de ouais. parler parce que ça reste quand même euh, ce qu'on a pu voir de plus intéressant euh, ces dernières semaines oui Florian non, non alors, ne regardez pas mode.
2: Malcolm et Marie et, <rire> et ne regardez pas Red Dot parce qu'il y a tellement des films mieux il bah, y a quoi en ce alors, moment de mieux vieux, ouais. mais des vieux films ah bah oui, arrêtez bah... de vous faire chier avec vos films je ah suis d'accord on en parlera du je parle de l'actualité,
0: nous, monsieur. <rire> c'est vrai. Pardon. Comme Paul <rire> Bon, je crois qu'il est temps d'arrêter cette émission, parce que là, ah, on oui, commence oui, là, à... Hein. On arrive donc à la fin de notre petit tour d'horizon des sorties de ces dernières semaines. On espère vous avoir donné envie de voir ces films, si ce n'est pas déjà fait, parce que, malgré ce que certains en disent, ça vaut quand même le coup pour tous ces films.
1: Ah, c'est vrai qu'on a donné de l'entrain. <rire> <oui. rire>
0: allez-y vous ne regretterez pas en tout cas merci de nous avoir écoutés merci à vous Alex et Florian d'être venus en discuter même si je regrette un peu c'est toujours Titi. un plaisir en sortant, quel homme et vous donc <rire> on se retrouve il se fait tard hein. on se retrouve dans un prochain épisode tout bientôt et on vous prépare notamment un gros morceau pour là, ces prochains alors, alors, jours avec que des films de qualité Ré cette <rire> fois-ci oui c'est vrai Florian restez connectés ça vaudra, ça vaudra le coup d'œil ou le, le coup d'oreille on ne sait pas d'ici là je ne sais plus ce que je dis d'ici là vous pouvez nous réécouter sur Soundcloud, Youtube, Spotify Deezer et Apple Podcast à bientôt ciao ciao